0: 皆さん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの深谷康彦です。皆さん、こんにちは。マネライターの清水
1: です。深谷先生、今回もよろしくお願いいたします。は
0: い、よろしくお願いしますえ
1: 。今回もですね、コロナウイルスの影響で、あの、リモートによる収録になっております。若干聞きづらい点もあるかと思いますが、あの、ご了承ください。さて、今回なんですけれども、今回こういう、あの、家計チェックは基本で毎回やってるんですけれども、まあ、コロナもちょっと第3波がですね、来てるようで、まあ、さらにあの厳しい状況もあの出てきておりまして、まあ、それも踏まえてですね。まあ、予想はしていたんですけども、さらに家計が厳しくなることが避けられないようなことも踏まえながらですね。ちょっと家計の見直しの要点をちょっとおさらいしたいと思っております。うん、えー、不完全よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。まあ、今、清水さんがおっしゃったように、まあ、コロナの第3波。はい、まあ、これはどういう形になるか、ちょっとまだ分かりませんし。もしかしたら第3波が終わったら第4波が来たりとかねいろいろありえるんでしょうけどもまずその家計のチェックポイントの前にねやらなきゃいけないのは、まあ、少し時間軸を長く見るとやっぱり我々の,そのなんていうか人生の中では募金、はい、ができる時期と、はい、できない時期ってあるじゃないですか。はいうん、例えばねこういう新型コロナがなかったとしても、ね、お子様が生まれてお子様が例えば休職してるとかそう、はい、いうとこってなかなか貯蓄しにくい時期。ですよね,いいすねあるいは子どもの教育費がかかる高校とか大学の時期っていうのもできないじゃないですかはい、うん、かそれこれはいわゆるそれ以外に景気によって要するに貯蓄ができる時とできない時期ってあるじゃないですか、はい、でまさにこのコロナ禍っていうのは不景気によよる貯蓄がでできなない時期なんですよ、はい、だから貯蓄ができないのはもう自分だけじゃないってまず思うことねみんながやっぱりその影響を受けちゃって、何かしらの収入源などのダメージを受けてるわけですよ。はい。じそれを考えると、まずこのコロナ禍で、自分だけは。まダメって、自分自身を責めないでもらいたいなと思うんですよ。はい。まあ、そういう観点では、もうこの新型コロナに関して言えば。まあ、誰もがあら、萎えないわけじゃないですか。いいですね。ってことを考えると、今の家計で考えるのは、貯金はゼロでもいいから。はい。赤字家計にしないいで乗り切るっていうのが大前提ですよね、まあ、大前提これができればおんの字っていうイメージかな、うんね、今、ね、厳しいかもしれないけど収入が戻れば増えた分は貯蓄に回すってアクセル踏めるわけじゃないですか
1: ですねだ
0: からまあそういうスタンスでいるっていうことが第一点はいでいやそうは言ってもないですねど,どうしてもやっぱりお金が足りなくなるっていうんであればそれはもう貯蓄取り崩してもいいですな、は、ぜ、い、かっていうと貯蓄っていうのは余裕がある時に将来の厳しい時に備えていくもの、まあ、一種保険的なものじゃないですか、はい、だから今はコロナ禍っていうのはその厳しい局面になってるわけだから貯蓄を取り崩すっていうある意味で大義名分もあるわけですよ、はい、だからあの取り崩すことに後ろめたさは感じないでほしい、うん、ただしどんどんどんどん取り崩しちゃってそれが苦戦なるのはよくないから取り崩してはいいと言いつつもなるべく取り崩す額は少なくっていうのはきゃあちょっと守ってもらいたいと思いますよね、うんはい、うん。その為し先ほど言いました通り景気が戻った時には貯蓄のアクセルを踏んで,、はい、で今まで以上に貯蓄額は増やしていくようなそういうスタンスっていうのをまずしてもらいたいなっていう気がしますよねでまあ家計管理じゃあもう少し細かいことっていう形で言いますけども、はい、よくですねマネープランクリニックではですね,、はい、ね家計簿をつけましょうっていう話するじゃないですかまあ家計簿をつけてですねできる限り細かな支出なども把握してくださいとでまあ家計簿に関して言うと今はねどちらかというと家計簿アプリの方はが前提なのかな
1: 、うん、そうですね、うん
0: 、ただでもこの家計簿アプリだと細かな打ち上げっていうのは分からないですよね、はいまあ、細かなっていうのは例えば食費だったら食費がどれくらい何,何を買ったかとか。はいまあ、だからそれもし、例えば家計が厳しい人で家計簿をつけてない人であればもちろん極端なことを言うとその赤字を出さないためにはねそれこそ買い物の内容もこと細かに把握する必要があるじゃないですかそれで無駄があるんだったら省くとまあそういう意味であればちょっと大変かもしれないけども私は手書きの家計簿かなんかやってもらいたいたなと思うんですよねうんでそれを数ヶ月やって自分の資質の把握をして。でその手書きの中で、今日買った中で、無駄なもの、無駄なものっていったらちょっと怒られちゃうかもしれないけども、も、はい、例えばご褒美、なんとか、ね、スイーツを買うとかあるじゃないですか、ありますね、だからそういうのっていうのは、ですね3回に1回控えるとかさ、はい、全べてだめだと言えないからね、そういうような見直しをする、あるいはもしかしたら、ですね買った生鮮食品など余らした時期だってあるじゃないですか、はい、やっぱそういう無駄っていうのはやっぱり良くないですよね。うんそれは残念ながらですね家家計計簿簿じゃなな手書きの家計簿なんですよ
1: なるほど
0: それで基本的には把握した上で、ね、100円玉どうやったら1枚ですね節約上乗せできるかっていうこと、はい、それを考えるためにまあ家計簿などをまずつけてもらいたいなっていう気がしますね。はいうん、それと同時にあとはまあ費用という意味であれば、ね、大まかに変動費と固定費があるけれども、はい、変動費はやっぱり数基本的にはですねえっ、ー、と見直してもですね、ある意味で高がしれてる。はい。唯一変動費でやっぱり大きいっていうのは、まあ食費の中の外食部分ですよね。ですね。うん。まあこのコロナ禍だからね、多分外食は一気に減ってるんだろうけども、でも一方では国のね、政策でゴートイートでね<笑>。そうなんですよ。使ってるとかいろいろありますから、ちょっとね、なかなか難しいかもしれませんけども、まあその外食あたりっていうのはですね、やっぱり見直すべき項目ですよ。はい。でその効果が大きい。あとはやっぱり固定資質分ですよね、はいまあ、特にですねマネープランクリニックなどとも言っている自動車、はいうん、あるいは保険、はいまあ、通信料あたりっていうのもそれ入ってくるのかな、うん、で自動車であればあれ複数台保有の場合は台数を減らすとか、はい、あるいは片一方は軽自動車にするとか、はい、保有コストが安いものっていうと考えなきゃいけないし、はい、公共交通網が発達しているところにお住まいの方は思い切って手放すっていう方法だってありえるでしょうしまた保険なんかの場合だったらセミナを使用してないんだったら不要なもの、はい、あるいは同じ保証を得るんでも就寝保険よりも、ね、例えば死亡保険では定期保険とか収、はい、入,入保証券に変えるとかそういうことをすればやはりですね効果っていうのは大きいですよね。そうで,すねで通信費なんかも基本的には格、ね、安スマホにするとか、
1: は
0: いまあ、ただでも通信費の場合で,で、ね、昨今のとテレワークとか。はいリモートワークがですね、えー、結構主流になってくるとなかなか削りにくいかもしれないですよね。んですね。まあ、それを考えてくると通信費は削れないんだったら他の部分をもっとたくさん削るとか、はい、そういうようなメリハリをしなきゃいけないんですよね。うんはい、それとあともう一つ考えなきゃいけないのは、まあ、そうはいってもですね節約節約ばっかりでやっぱりですねこのコロナ禍でやっぱりね精神的にも参っちゃうじゃないですか。はいだからよく清水さんとねマネープランクリニックなんかの中でお話するのは、はい、その人の楽しみ部分そうですね,ね我々それは触らないようにしてるじゃないですかなるべくな
1: るべく
0: ね、うん、だからそれがある面ではねちょっと息抜きであったり、はい、自分が頑張ろうっていう活力にもなるんだから、はい、そういう部分っていうのは逆に削っちゃだめですよねあそうですよね真っ先でやっぱりそれ削りたくなるかもしれないけどもそれを削るとやっぱりですねメンタル的にも辛いしはい頑張ろうという記憶にも起こらないから、はい、その部分を残した上で他の部分は、ね、それをカバーするぐらい、はい、削減するという形、はい、そんな形でやっぱりやっていくそのメリハリをつけた節約っていうのかな、うん、それがやっぱりこの後は重要ででしょうそうそそすよね、うん、それとあとこのコロナ禍っていうよりも、うんはいまあ、今回コロナ禍以前にやっぱり、ね、家計の見直しという意味であれば、はい、家族全員の協力が必要だってことですよねそうですね。うん、それあたりはしっかりやらないとねよくマネ、はい、ーパランクリニックで奥さんが、ね、やっかいってね旦那が意外とねだだ漏れってあるじゃないですかそうなんですよそういうのを防ぐためにもやっぱり家族の協力っていうのは必要ですよね
1: そうですね、うん、であとあれですやっぱりあのコロナで家計が苦しいからといってやっぱり安易にその生活費を借り入れたりするのはちょっとやっぱりやめたほうがいいですよね
0: これはあ清水さんおっしゃった通りいわゆるカードローンとか、えー、キャッシングとか、はい、ついつい頼っちゃうかもしれませんけどもええー2回目っていうのはハードルが下がって、うん、もう2回3回になるとちょっと常習になってくると、えー、これやっぱりなかなか抜けることができないんですよ,そうですよ、ね、だからもう基本的にはカードローンとかキャッシングはもうなるべく避けるっていうのが大前提、はい、だからどうしてもねあの足りないんだったらじっかり援助を仰ぐとか。はいそういうような形で、ね、頭下げるのは大変かもしれないけども、うん、乗り切っていただきたいなっていう気がしますね。はい、もうカードローンとキャッシングはですね、はい、本当にです、ね、やめてください。それとあともう一つマネープランクリニックだから話題なのが雑費があるじゃないですか
1: <笑>あります
0: 、ね、やったら雑費で皆さん持っちゃってるから<笑>、はいはいうん、だから雑費何でもかんでも入れちゃうっていうのはいいけども、はいね、我々が見るとその分っていうのは明らかにいろんなものが入ってるなって分かるから、はい、雑費こそ本当にですねに検討してはい、余計なものをねタ、はい、ットすると、はい、あっという間に数万円減額にならる家庭って結構多いですよね。
1: 10万円近く行っっていますよ、ね
0: 、そうそうそうだからそれ考えると、はい、雑費あたりっていうのも、はい、このコロナにおいては、はいまあ、要は検討課題で試合に検討して見直すポイントといえるんじゃないですかね
1: 。コロナであのー第3波というお話が出ましたけれども、まあ、大変な方はやっぱり皆さん大変なのでおしなべてそのことにはあまりこう自分をこう責めたりしないようにしていただきたいということがまあ要点としてありますが、まあ、同時にやっぱり家計見直すポイントがある方はですね是非諦めずにあのちょっと見直していただいて、まあ、上手に家計管理をしていただければなと思いますね。
0: あともう一つね、はい、早急に結果を求めないことねあ、なるほど、はいね、一気にやっちゃうと、はい、ね、ちょっと生活が寂しくなるじゃないですか、
1: 反動きますよ、ね
0: 、そうそうそう、だからそれ考えるんだったら、徐々に徐々に、はい、もちろんね、急激にやらなきゃいけないっていうのはしょうがないけども、はい、それ以外だったら少し時間をかけながら徐々に徐々々にに絞ってく、はいいきなりですね、はい、清水の舞台から飛び降りることがあると、はい、今、清水さんがおっしゃったら、反動があるから、はいです、それあたりっていうのはですね。はい引き下げたらそれを継続後このするってことね。はい。ねえだコロナが終わったらまた元に戻ったらこれ元の極みですから
1: 。ですよね。
0: ねそのあたりもちょっと注意として付け替えたいですね
1: 。ぜひ皆さんの家族で協力してまあ乗り切ってもらえばと思います。フラン先生今回もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。